Mari coba sekalian kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepadamu bersama-sama ya Tuhan. Engkau adalah kepala gereja. Engkau adalah Tuhan yang memulai gereja, termasuk gereja kami di Singapura ini, yang pada hari ini merayakan ulang tahun yang ke-13. Kami mengucap syukur atas segala karya Tuhan di dalam gereja kami, di dalam pribadi setiap jemaat yang sudah Tuhan kerjakan dari waktu ke waktu hingga saat ini. Dan hal-hal yang terus akan Tuhan kerjakan di dalam kami dan melalui kami di masa-masa yang akan datang. Untuk itu Tuhan dalam waktu ini, dalam ibadah ini, kami bersama-sama datang kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan hikmat, bimbingan, dan pimpinan. Supaya kami boleh menyelaraskan apa-apa yang kami pikirkan, kerjakan, dan lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan selaras dengan apa-apa yang Tuhan rindu lakukan melalui kami. Tuhan berkata-katalah kami sedia untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh bersekutu dan beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lagi. Dan secara khusus pada hari ini kita merayakan ulang tahun GKI Singapura yang ke-13. Bapak Ibu Saudara sekalian, 13 tahun penyertaan Tuhan, you are officially teenagers now ya, 13 tahun. Waktu ulang tahun adalah waktu yang sangat tepat untuk kita look back and look forward. Melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan dan melihat ke depan apa-apa yang akan bisa kita kerjakan di dalam kasih karunia Tuhan bagi kemuliaannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memikirkan bahwa gereja di mana kita berada saat ini adalah gereja yang hidup di dalam tantangan zaman yang berubah di dalam tantangan dunia digital. Tapi Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat literatur tentang gereja yang terbit dalam waktu-waktu terakhir ini, kita akan mendapati judul-judul yang semacam ini. Gereja zaman now, gereja masa depan, the future church, ada banyak topik-topik tentang ini. Gereja yang real, gereja yang sejati, sampai gereja yang virtual. Ya, kemudian ada digital church, ada analog church. Kita mendapati literatur tentang simple church, Innovative Church sampai Viral Church. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan apa yang Bapak Ibu uh, simpulkan mengenai hal ini? Kita sedang berada dalam masa-masa yang penuh perubahan di dalam cara kita menjalankan gereja. Dan ini terjadi sebelum masa pandemi. Dan masa pandemi ini adalah masa yang mempercepat perubahan-perubahan itu. Jadi kita di dalam ulang tahun yang ke-13 ini, mari kita memikirkan apa yang perlu kita pikirkan di dalam masa-masa yang akan datang di tengah segala perubahan ini di dalam gereja post-pandemik nantinya yang akan kita jelang. Bapak-Ibu sudah sekalian ketika kita berpikir tentang perubahan, kita berpikir tentang konten, kontainer, dan konteks. Yang saya maksudkan begini, gereja adalah persekutuan umat Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan konten yang tidak berubah ini kepada dunia. Konten, pesan, misi kita tidak berubah. Kita sebagai kontainer, pelayanan gereja adalah pelayanan yang kita kerjakan dengan efektif untuk menjangkau konteks. Dan kita berada dalam konteks yang sedang berubah. Konteks yang berubah ini menuntut kontainer menurut cara pelayanan yang juga berubah supaya konten yang tidak berubah ini sampai kepada konteks dengan efektif. Itulah yang menjadi pergumulan kita. Dan di dalam pergumulan ini, di dalam memikirkan tentang bagaimana menjadi gereja yang hidup 
di dalam era digital ini kita perlu membedakan apa konten yang tidak boleh berubah di tengah-tengah konteks yang berubah sehingga kita sebagai kontainer perlu berubah untuk kita menjadi pembawa-pembawa misi Tuhan yang efektif di tengah-tengah dunia ini untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian saya akan mengajak Bapak Ibu memikirkan, merenungkan satu pertanyaan ini, yaitu apa visi Tuhan bagi gerejanya? Apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Apa yang ada dalam rencana Tuhan ketika Tuhan memikirkan tentang gereja? Ada banyak cara menjawab pertanyaan ini berdasarkan firman Tuhan. Pada kesempatan uh, saat ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan saja, yaitu dari gereja mula-mula. Kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Dan kita akan melihat di dalamnya Bagaimana sebuah gereja Yang dimulai dan diinisiasi oleh karya roh kudus Dan roh kudus yang menginspirasikan banyak hal dikerjakan Di dalam gereja ini Gereja mula-mula bukan gereja yang sempurna Ada banyak kelemahan, ada banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya Kalau kita belajar terus kisah para rasul Tetapi Gereja ini adalah gereja yang dimulai dan terus digerakkan oleh roh kudus dan banyak hal yang kita bisa pelajari di dalamnya. Kita akan melihat uh, ayat demi ayat, mulai dari ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan menelusuri gereja yang hidup itu, the living church itu dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Mari kita melihat... Uh, Ayat 42 di sini Orang-orang yang berkumpul saat itu Orang-orang yang bertobat setelah khotbah Petrus Itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa 3.000 jiwa pada masa itu yang dihitung hanya para pria saja Kalau kita hitung wanita dan anak-anak Maka kita bisa membayangkan pada hari itu bertambah jemaat kira-kira sekitar 5.000 sampai 6.000 orang Dan mereka itu orang-orang banyak itu Dicirikan dalam uh, satu pengamatan Lukas yang menulis kisah para rasul ini Dia berkata mereka ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Ciri-ciri pertama yang Lukas amati di dalam The Living Church Gereja mula-mula ini adalah mereka juga adalah The Learning Church Gereja yang punya hati yang lapar dan haus untuk belajar Dari pengajaran rasul-rasul Tidak heran karena roh kudus adalah roh kebenaran Sebutan roh kudus sebagai roh kebenaran adalah sebutan yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus Ketika menyebutkan tentang roh kudus The spirit of truth, roh kebenaran Jika roh kebenaran itu bekerja Maka roh kebenaran itu akan membawa orang Untuk mencintai kebenaran Untuk lapar dan haus akan kebenaran Dan jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dari mana kita mendapatkan pengajaran rasul-rasul pada hari ini? 
dari firman Tuhan. Firman Tuhan, Injil bercerita tentang apa yang rasul-rasul amati, tentang pribadi yang luar biasa yang hidup di dunia ini. Yesus Kristus, dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, pengajaran-pengajarannya. Kita mendapati pengajaran rasul-rasul yang sudah dibukukan dalam Injil. Dan juga ditulis prinsip-prinsip kebenaran yang lain di dalam surat-surat. Kita memiliki pengajaran rasul-rasul. Gereja yang hidup adalah gereja yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam gereja modern, gereja pada saat ini. Bagaimana kita membayangkan the living church sebagai the learning church ini? Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memikirkan gereja yang hidup, gereja yang belajar adalah gereja yang dicirikan oleh setiap jemaatnya, setiap individunya. Adalah orang-orang yang terus diinspirasi untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui firmanya. Mereka membaca Alkitab hari demi hari. Alkitab menjadi kerinduan mereka untuk mereka semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan yang mereka kenali itu. Melalui waktu-waktu teduh pribadi, waktu pembacaan firman Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang membaca firman Tuhan ini merasa perlu untuk berkumpul bersama-sama dengan jemaat yang lain. Sama-sama menggali firman Tuhan. Bertanya-pertanya hal-hal yang tidak mereka pahami. Kemudian melakukan hal-hal yang mereka pahami. Sama-sama saling mendorong untuk membuat firman Tuhan itu menjadi firman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam komunitas kelompok kecil. Dan ketika bersama-sama setiap individu dan setiap kelompok kecil yang berkumpul di dalam ibadah minggu. Mereka mendengarkan firman Tuhan dieksposisikan dengan baik. Diajarkan bagaimana menyelidiki firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Dan ditumbuhkan gairahnya secara korporat untuk mencari pengenalan akan Tuhan melalui firmannya. Gereja yang demikian akan menginspirasi dan mendorong kelompok-kelompok kecil juga dan pribadi-pribadi di dalamnya. Untuk mencari Tuhan Dan menikmati pengenalan akan Tuhan Melalui berbagai uh, Pembinaan-pembinaan Melalui berbagai sarana-sarana Termasuk ibadah pribadi Itulah The Learning Church Saya mengingat uh, dalam masa-masa pelayanan saya Di GKI Singapura pada waktu yang lalu Saya terkesan sekali Ada sekelompok anak muda Yang ingin belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus Dan ketika mereka diskusi-diskusi Akhirnya mereka memutuskan Mari kita belajar sama-sama Kehidupan Tuhan Yesus dari Injil Markus Dan mereka memilih satu buku Yang ditulis oleh Tim Keller Kemudian mereka berkumpul, berdiskusi Pulang kebaktian Membicarakan bagian-bagian dari kehidupan Tuhan Yesus Yang dibahas dan diterangi oleh buku ini Ini bukan satu pertemuan yang Direncanakan bagaimana Ini pertemuan yang organik Bukan gereja punya program baca buku Punya program kelompok kecil Tetapi ini adalah Kerinduan yang kemudian menular pada beberapa orang kemudian mereka berkumpul. Di dalam kelompok yang lain saya melihat ada kelompok orang yang sedang memikirkan bagaimana kena mengena hidup mereka, pekerjaan mereka. Beberapa mahasiswa yang, sudah ber, yang juga berpikir, saya sebentar lagi akan bekerja, bagaimana saya perlu memandang pekerjaan dari sudut firman Tuhan. Kemudian mereka mengambil buku Every Good Endeavor dari Tim Keller, belajar tentang metanarasi Alkitab. Pekerjaan dalam konteks penciptaan, kejatuhan, penebusan, hingga pemulihan segala sesuatu. Solid sekali belajar tentang tentang uh, prinsip firman Tuhan tentang bekerja dan mereka mau menghidupinya. Dan ini sekali lagi 
adalah kelompok yang organik, kelompok yang bertemu, kemudian melihat ada kebutuhan untuk belajar firman Tuhan, the learning church. Mereka kemudian melanjutkan dengan kingdom calling dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua buku ini menjadi buku wajib yang saya pakai saat ini di dalam pemuritan marketplace, pemuritan dunia kerja, program yang kami jalankan sekarang di STT Bandung. Jadi, The Learning Church, orang-orang yang punya hati yang lapar dan haus untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal bagaimana hidup di dunia bagi kemuliaan Tuhan. Satu ingatan lagi yang yang sangat saya uh, nikmati adalah waktu di mana terakhir dalam waktu-waktu terakhir sebelum saya pulang ke Indonesia, saya bersama-sama dengan para nurturer group, jadi para pemimpin kelompok nurture, kita sama-sama membahas uh, Masmur Siarah. Uh, dari dengan panduan buku Along Obedience in the Same Directionnya punyanya Eugene Peterson. Pertemuan-pertemuan membahas Firman Tuhan, kemudian me- menghubungkan perenungan Firman Tuhan itu dengan pergumulan kita sehari-hari, itu menjadi pertemuan yang sangat enriching saat itu. Bahkan saya boleh bersaksi bahwa sampai hari ini saya tidak memiliki kelompok yang se sedalam dan setajam itu dalam mem- menyelidiki firman Tuhan. Bahkan ketika saya berada di STT. Tapi Ibu Saudara sekalian, kita punya modal yang sangat kuat untuk menjadi the learning church. Keep it up. Tapi Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang akan datang. Dan ketika kita berpikir tentang bagaimana menjadi the living church in the digital age, maka kita perlu menyiapkan diri dengan kelompok-kelompok yang akan bertemu secara digital. Gabungan dari fisik dan digital. Inilah the future of discipleship. Masa depan pemuritan adalah digital dalam arti ada pertemuan rutin yang dilakukan secara fisik maupun secara digital dan itu dilakukan secara hybrid bersama-sama. Mungkin seminggu sekali bertemu secara digital, sebulan sekali bertemu secara fisik untuk uh, memperdalam fellowship dan pengenalan satu sama lain. Kita perlu memikirkan strategi-strategi digital ini dengan lebih lebih baik dengan lebih antisipatif. Uh, di dalam masa-masa uh, ini untuk memikirkan pelayanannya akan datang. Mari kita lanjutkan. Ciri-ciri David Living Church yang berikutnya. Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ciri yang kedua adalah ciri mereka adalah orang-orang yang berkumpul untuk bersekutu. Nah, kata bersekutu menjadi kata yang sudah menjadi terlalu lasim, terlalu umum, sehingga seringkali kehilangan maknanya. Kata persekutuan di sini diambil dari sebuah kata Yunani yaitu koinonia. Koinonia berasal dari uh, kata koin yang artinya adalah sesuatu yang dimiliki secara bersama, sesuatu yang menjadi 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 identitas kesatuan yang yang ada di dalamnya. Umat percaya pada saat itu berkumpul dalam persekutuan karena mereka memiliki iman yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka punya pengharapan yang sama. Mereka punya identitas dan misi yang sama. Dan mereka mau bersama-sama mengerjakan identitas dan misi itu di tengah-tengah dunia. Karena itu mereka berkumpul bersatu. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kesatuan yang semacam ini, kita baca di dalam ayat 44-45, dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama, Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Melihat ada orang yang kekurangan, dia merasa, dia merasa bahwa saya bisa menolong, kemudian dia mungkin perlu menjual beberapa barang untuk bisa menolong uh, 
saudaranya yang sedang kesusahan itu. Kita melihat uh, the spirit at work. Roh kudus bekerja di dalam diri kita menghasilkan buah-buah roh. Buah roh apa yang pertama yang disebutkan dalam Galatia? Kasih. Dan itulah yang terjadi. Satu jemaat yang bersatu, saling melihat kebutuhan, peka terhadap kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing dan berusaha memenuhinya. Tapi ibu saudara sekalian, ketika kita melihat ini, ada sesuatu yang mungkin kita pikirkan, oh kalau begitu apakah saya harus menjual seluruh harta milik saya dan membagi-bagikannya, kemudian kita hidup bersama, begitu? Itu uh, adalah pertanyaan kita semua, bukan ketika kita berjumpa dengan ayat ini. Tapi mari kita lihat satu ayat sesudah ini, dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Pertanyaannya, loh ini bertemu di rumah siapa? Ini di rumah masing-masing, bukannya rumahnya sudah dijual dengan semua isinya dan perabotannya, kok masih ada rumahnya? Tapi ibu saudara sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa tidak semuanya dijual, tidak e, kondisi seperti itu tidak berlaku untuk semua orang percaya pada saat itu. Nah, kita mungkin mengingat e, cerita tentang Ananias dan Safira. Apakah kesalahan mereka adalah kesalahan karena mereka memegang sesuatu menjadi milik mereka sendiri? Kalau kita lihat dalam uh, pasal-pasal berikutnya tentang Ananias dan Safira, kesalahan mereka bukan kesalahan pemilikan, tetapi karena penipuan. Rasul Petrus berkata, bukankah rumah itu sebelum kamu jual, rumah itu tetap milikmu. Jadi tidak salah punya rumah itu. Dan bukankah ketika sudah kamu jual, uangnya itu adalah uangmu. Tidak salah punya uang itu. Tetapi Rasul Petrus menegur mereka, kamu sudah mendustai roh kudus. Karena... Mereka bilang bahwa saya sudah kasih semuanya, padahal tidak semuanya yang disampaikan. Ada kemunafikan di sana, ada penipuan, menipu uh, menipu Petrus, menipu roh kudus. Tapi ibu saudara sekalian, uh, larangan untuk memiliki sesuatu itu bukan dari doktrin kekristenan, itu dari doktrin Marxisme. Tapi ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memang menantang seorang kaya, orang muda yang kaya, untuk menjual seluruh miliknya dan membagikan pada orang miskin dan mengikutinya. Tetapi panggilan ini bukan panggilan yang ditujukan pada semua orang. Ada Franciscus Assisi yang uh, dipanggil untuk seperti itu. Ada uh, Bunda Teresa dengan uh, kelompok susternya dipanggil seperti itu. Tetapi ini bukan panggilan untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mau ditunjukkan di sini adalah bahwa ada kepekaan terhadap orang-orang yang bersama-sama bersekutu, ada ada Kepekaan terhadap kebutuhan jasmani dan rohani mereka dan berusaha memenuhinya. Tapi ibu saudara sekalian, mungkin kita uh, sedikit lega bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi kewajiban semua orang, bahkan bukan menjadi kewajiban semua orang di jemaat mula-mula. Tetapi kita mesti uh, menghayati dan tidak bisa mengabaikan tantangan dari keteladanan ini. Bahwa gereja yang... Uh, memperhatikan satu sama lain A caring church adalah ciri-ciri Dari jemaat yang hidup Bagaimana penerapannya pada saat ini? Penerapannya pada saat ini Kita perlu menjadi komunitas Yang doing life together Community is not just about being together Komunitas itu bukan sekedar hadir bersama-sama Sama-sama ada di dalam gereja secara fisik Maupun gereja secara virtual Sama-sama ada dalam kelompok kecil Bukan sekedar being together It is about doing life together Seperti gereja mula-mula, doing life together. Apa yang menjadi kesusahan jemaat, menjadi kesusahan dia juga. 
apa yang menjadi sukacita mereka menjadi sukacita saya. Apa yang menjadi kesusahan saya menjadi kesusahan orang lain. Apa yang menjadi sukacita saya menjadi sukacita orang lain juga. Itulah doing life together. Menjalani hidup bersama dalam likalikunya, naik turun, jatuh bangunnya. Tapi ibu saudara sekalian, tentu saja kehidupan yang semacam ini tidak bisa terjadi dalam kelompok yang sangat besar. Dan seperti jemaat yang mula-mula, itu terjadi di dalam kelompok-kelompok di rumah-rumah yang bertemu. Jadi kelompok jemaat jemaat mula-mula ini yang ada sekitar 5.000-6.000-an ribu, orang itu berkumpul di rumah-rumah. Jadi ini adalah kelompok-kelompok kecil. Rumah dalam bahasa Yunaninya oikos, mereka bertemu dalam oikos-oikos ini. Kalau bahasa kita sekarang ada dalam komsel-komsel atau ada dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang bertemu bersama-sama. Dan inilah pertemuan-pertemuan di mana mereka saling berbagi hidup. Doing life together ini. Nah, ciri-ciri pertemuan-pertemuan dalam oikos ini apa? Menarik sekali Alkitab mencatat mereka bertemu dengan gembira dan dengan tulus hati. Kadang-kadang kita baca ini, oh ya sudah tahu gembira dan tulus hati begitu ya. Tapi kalau kita pelan sedikit membacanya dan melihat bahasa aslinya, kata gembira yang dipakai adalah kata yang menggunakan bahasa Yunani agaliasis. Agaliasis itu adalah bukan kegembiraan biasa, tetapi kegembiraan yang exceedingly. ya Jadi rejoice exceedingly, glad exceedingly. Suatu sukacita yang besar sekali. Dan inilah satu tanda dari gereja yang hidup. Pertemuan-pertemuan bersama bukan menjadi sesuatu yang dragging, sesuatu yang aduh... Uh, saya terpaksa uh, datang Kalau nggak datang nanti gimana Tapi menjadi suatu kegembiraan Menjadi salah satu the best time of the week buat mereka Pertemuan dalam kelompok kecil Pertemuan bersama-sama menjadi kegembiraan mereka Dan ciri yang kedua adalah ketulusan hati Mereka tidak perlu menjadi orang lain Mereka menjadi diri sendiri Sincerity of heart Jadi dua ciri ini apakah juga menjadi ciri kita Di dalam kelompok-kelompok kecil ada pertemuan-pertemuan dan kegembiraan dan ketulusan hati di mana kita bisa menjadi apa adanya dalam terang firman Tuhan dan diubahkan olehnya di dalam kegembiraan. Tapi ibu saudara sekalian, itulah ciri yang kedua, a caring church, a learning church, a caring church. Ciri dari the living church yang ketiga adalah a worshiping church. Dari ayat ini dijelaskan bahwa mereka bukan hanya bertekun, jemaat mula-mula bukan hanya bertekun dalam pengajaran dalam persekutuan. Tetapi mereka juga selalu berkumpul untuk worshiping God. Dengan cara apa? Memecahkan roti dan berdoa dan memuji Allah. Mereka bertemu, berkumpul, memecahkan roti. Itu gambaran di Ekaristi, dari dari perjamuan. Sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan pada malam sebelum dia disalibkan. Mereka menghayati perjanjian baru yang yang mereka mereka imani di dalam Kristus. Kata memecahkan roti, selain berarti itu perjamuan, tetapi ini juga bisa berarti mereka saling berbagi makanan. Mereka masing-masing membawa makanan, kemudian berbagi satu sama lain. Ya, kalau di GKI Singapura ada potluck namanya. ya. Kemudian mereka juga berdoa. Jadi doa menjadi ciri-ciri dari jemaat mula-mula ini. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pemandangan bahwa kalau pulang kebaktian, selesai kebaktian maksud saya di di Fortune Center uh, di di KT uh, selesai ibadah kemudian di depan itu ada sekelompok orang yang berkumpul kemudian kalau kita mendekati mereka mereka sedang berdoa di sisi yang satunya lagi ada orang yang berkumpul ketika kita mendekati mereka sedang berdoa 
yang berkumpul itu ada yang saling kenal, ada yang nggak saling kenal, ikut nimbrung aja di situ berdoa. Dan biasanya apa yang terjadi? Banyak orang yang datang ke Singapura karena uh, alasan kesehatan, mau, mau berobat begitu ya. Mereka menyempatkan diri datang ke gereja dan minta didoakan. Kita berkumpul bersama-sama mendoakan. Ada yang mencari pekerjaan di Singapura. Berkumpul bersama-sama mendoakan. Ada orang tua yang membawa anaknya untuk studi di Singapura. Bersama-sama mendoakan. Saya, saya senang sekali dengan pemandangan itu. Mestinya uh, kehidupan yang... Selain berdoa pribadi, tapi juga saling mendoakan menjadi sesuatu kewajaran, menjadi bagian sehari-hari. Kita uh, sebagai teman, ngobrol-ngobrol, over coffee, over coffee table, begitu ya, ngobrol-ngobrol, kemudian menceritakan kondisinya, mari kita tutup dengan berdoa. Saya berharap ini menjadi satu kehidupan yang, yang wajar di antara gereja kita juga. Jadi saling mendoakan satu sama lain. Menutup pertemuan-pertemuan sharing-sharing kita dengan saling mendoakan yang sungguh. Tapi ibu saudara sekalian, the worshiping church ini adalah gereja yang mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Salah satu ciri-cirinya dari ibadah gereja mula-mula ini adalah diwarnai dengan ketakutan. Terjemahan yang lebih lebih tepat untuk untuk hal ini adalah dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya sekedar menjadi formalitas. Menjadi sesuatu rutinitas, menjadi suatu liturgi Tetapi Tuhan yang diperkenalkan di dalam pribadinya, di dalam firmanya Ketika berjumpa dengan Tuhan seperti itu Maka kita akan datang pada Tuhan dengan kagum, takut, dan hormat Kita kehilangan besar sekali jika kita tidak memiliki hormat kagum dan takut kepada Tuhan Yang muncul dari ibadah-ibadah kita Ibadah kita mengingatkan kita di tengah hiruk pikuk dunia ini dan segala tarikan-tarikannya. Ada Tuhan yang ada di atas tahta yang kepadanya kita bergantung dalam segala sesuatu dan kita akan berjumpa dengan dia. Kita rindu untuk semakin mengenal dia. Dan ketika ibadah itu menginspirasi kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kembali. Maka ibadah kita menjadi ibadah yang hidup. Ada ketakutan di sana tetapi juga ada kegembiraan dalam memuji Allah. Betapa ada keseimbangan. Mereka bertemu dalam bait Allah, tetapi mereka juga bertemu di rumah masing-masing. Ada ibadah yang formal bersama-sama dengan banyak orang. Ada ibadah penghayatan akan Tuhan di dalam oikos-oikos yang lebih kecil. Secara informal. Keseimbangan ini menjadi keseimbangan yang sangat menarik untuk kita perhatikan dan kita terapkan di dalam gereja kita. Membicarakan tentang the worshiping church, pertanyaan uh, kita semua adalah, Bagaimana kondisinya nanti setelah masa pandemi ini berakhir, setelah COVID tidak lagi dalam status pandemi, apakah orang yang sudah terbiasa online, peribadahnya, worshipnya, akan datang kembali ke dalam ibadah-ibadah onsite? Pertanyaan ini diajukan dalam survei yang dilakukan oleh Salt and Light dan Thirst, 1.600 lebih respons di antara orang-orang Kristen di Singapura, dan hasilnya, Hampir 95% itu merindukan untuk bisa datang lagi ke gereja untuk beribadah secara onsite. Sesuatu yang tadinya kita take for granted, sekarang menjadi sesuatu yang dirindukan, diinginkan. Sesuatu yang precious. Dari 95% ini, 50% lebih prefer physically attending church. Sementara kurang dari 50% bilang bahwa ya... Fisik oke, okay, online juga oke, okay, begitu ya. 
dan 5,38% itu berkata bahwa defaultnya nanti ke depan adalah online church only. Saya akan datang ke gereja online saja. Nah, tapi Ibu Saudara sekalian, ini perlu banyak hal yang perlu kita pikirkan dan kita antisipasi, tetapi uh, hal-hal yang sudah kita kerjakan di dalam uh, online worship uh, service yang kita lakukan, adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan dalam pelayanan gereja yang akan datang di dalam digital age ini. Tapi Ibu Saudara sekalian, uh, kalau kita bisa datang secara fisik, mari kita datang secara fisik. Seperti Tuhan datang berinkarnasi ke dunia uh, di dalam diri manusia, Uh, kita datang secara fisik juga hadir di sana Tetapi Bapak Ibu ada banyak komunitas-komunitas orang-orang yang mungkin tidak bisa hadir secara fisik Yang selama ini sudah tertolong ketika ibadah menjadi online Misalnya siapa mereka? Orang-orang yang bedridden, sakit, cacat tubuh, lanjut usia Tidak bisa datang ke gereja Mereka bisa beribadah secara online Sesuatu yang mereka rindukan Orang-orang yang saat ini sedang dirawat di berbagai rumah sakit di Singapura di rumah-rumah yang mereka sewa di sini untuk perawatan kesehatannya. Mereka bisa menikmati ibadah online. Ada yang house leader, asisten rumah tangga yang tidak setiap hari minggu bisa keluar. Mereka bisa tetap beribadah secara online sekarang. Kalau dulu ketika mereka tidak bisa keluar hari minggu, mereka tidak bisa beribadah. Tetapi sekarang mereka bisa karena ada ibadah online. Ini satu kesempatan-kesempatan yang menjadi terbuka, sesuatu yang bisa kita teruskan. Orang-orang yang bekerja dinas luar kota, orang-orang yang sering bepergian, seringkali kesulitan untuk melakukan pemuritan terlibat dalam kelompok. Sekarang kita sudah terbiasa uh, skypelship atau disciple zoom. Kita kita bisa melakukannya uh, bahkan ketika orang-orang liburan pulang kampung dan sebagainya. Dan juga ada orang-orang dengan limited resources di tempat mereka, ada restricted context uh, ketika mereka datang beribadah maka seluruh komunitas, anggota keluarganya akan uh, akan bereaksi dengan tidak baik. Mereka sekarang bisa beribadah bersama-sama dengan tubuh Kristus secara online dan juga para seekers. Tapi Ibu Saudara sekalian, kita perlu merenungkan apa konsekuensi dari worshiping church ini yang secara esensial uh, hal-hal yang penting tetap ada dan kita menggunakan kontainer online yang bisa kita lanjutkan. Ini menjadi PR bagi teman-teman di dalam ulang tahun-ulang tahun berikutnya. Nah, mari kita uh, masuk ke dalam ciri-ciri yang keempat dari dari The Living Church. Ayat 47 mengatakan, mereka itu disukai semua orang. Jemaat mula-mula ini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Rupanya jemaat mula-mula bukan hanya orang yang, bukan hanya jemaat yang suka belajar, begitu ya, learning church, bukan hanya caring each other, menjadi caring church, atau worshiping, uh, menjadi worshiping church, semua yang terjadi di antara mereka sendiri saja, tetapi secara berimbang mereka juga memperhatikan komunitas di mana mereka berada. Orang-orang melihat mereka, memiliki hidup yang berbeda, memiliki tata nilai yang berbeda, memiliki relasi yang berbeda, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Mereka menjadi di evangelizing Church. Tapi ibu sudah sekalian, bagaimana di dalam digital age ini kita menjadi evangelizing church? Uh, saya ingin memperlihatkan pada bapak ibu sekalian satu data statistik yang menarik dari Barna. Di sana ada ada empat uh, generasi yang dilakukan survei tahun 2010 dan 2013. Dan menariknya di sana, rata-rata generasi itu di dalam praktek penginjilan mereka itu flat bahkan menurun. Tetapi ada satu fenomena yang luar biasa, the millennials. Mereka naik 9 persen, 
di dalam praktek penginjilan mereka. Apa yang terjadi sebetulnya? Kalau kita mau jadi the evangelizing church, maka kita perlu menangkap uh, uh, what is happening here. Nah, banyak orang tidak melakukan penginjilan karena apa? Karena tidak suka dengan penolakan. Tidak suka hubungan friendship mereka terganggu, dan akhirnya mereka menghindari percakapan hal-hal rohani. Banyak orang punya alasan begitu. Tetapi, uh, what is happening with the millennials? Apa yang terjadi dengan mereka? Rupanya, ada satu praktek penginjilan yang saat ini sedang meningkatkan uh, uh, temperatur penginjilan mereka. Meningkatkan uh, praktek penginjilan mereka. Pada saat ini, kita mempunyai kesempatan untuk bersaksi pada orang di berbagai belahan dunia dengan ujung jari kita melalui banyak internet evangelism tools yang sekarang ini sedang on the rise. Tapi ibu saudara sekalian, ketika kita bisa memberitakan Injil secara internet, maka kita akan selalu gospel ready. Dan ini adalah uh, evangelism uh, in the digital age. Kita kita punya satu video, kita punya satu aplikasi dan sebagainya yang bisa menolong orang mendengar Injil secara lengkap dan jelas dan indah dalam presentasinya dan orang itu kemudian bisa berespon menerima Kristus atau menolak pesan ini dan karena ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dibagikan maka kita menjadi uh, orang Kristen yang gospel ready siap membagikan kapan saja di mana saja itu diperlukan kalau kita harus menghafalkan memikirkan saya harus ngomong apa melatihnya demikian rupa begitu sudah hafal sudah terlatih Ketemu dengan orang seringkali banyak nggak bisa keluar juga. Tetapi kalau dengan uh, sarana-sarana digital ini, kita bisa membagikannya. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan confidence. Oh, Oke, okay, saya punya satu berita yang saya pengen kamu coba dengarkan, tonton dari awal sampai akhir. Sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu. Sebagai teman, saya, saya, saya mendorong kamu untuk sungguh-sungguh uh, memperhatikan dan merenungkan apa yang ada di dalamnya. Kita kemudian jadi gospel ready. Menjadi the living church, menjadi the evangelizing church di dalam digital age. Tapi ibu saudara sekalian, apa-apa yang sudah kita bicarakan tadi tentang the living church adalah hal-hal yang juga sudah dipikirkan uh, oleh gereja kita dengan visi autentik di Sabras ini. Tapi ibu saudara, satu kerinduan, satu, satu impian, satu alasan kenapa gereja terus ada dan terus mengerjakan, mengerjakan segala aktivitasnya. Segala pelayanannya adalah karena merindukan supaya setiap jemaat menjadi murid-murid Kristus yang otentik. Menjadi the Bible-based believers. Orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Mencari firman Tuhan. Baik dalam pribadi, kelompok, maupun bersama-sama secara korporat. Menjadi true worshiper. Jemaat yang menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menjadi orang yang terhubung dengan Tuhan. Bahkan juga ketika masuk dalam conversation dengan, dengan pergumulan hidup orang. Membawa bersama-sama kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita ingin supaya menjadi gereja di mana kehidupan satu sama lain terjadi koinonia, persaudaraan. Menjadi brothers and sisters yang saling mengasihi. Kita menjadi kelompok-kelompok di dalam gereja ini di mana menjadi sahabat-sahabat rohani dan keluarga rohani. Doing life together di dalam oikos-oikos ini. Kita ingin juga melalui kebersamaan kita, kita menjadi Faithful, faithful witness, individually maupun corporately, bersama-sama membawa Injil ini ke dalam lingkungan terdekat kita, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini adalah sesuatu yang menjadi koinos kita, menjadi koinonia kita, alasan kenapa kita perlu berkumpul, 
kenapa kita perlu bersekutu, kenapa kita perlu belajar, kenapa kita perlu saling bersama-sama sebagai gereja di dalam tahun-tahun yang akan datang. Ada banyak tantangan, ada banyak kesempatan. Bagaimana kita memikirkan dan merenungkan, memiliki visi yang dari Tuhan untuk menjalani tahun-tahun pelayanan ke depan bagi kemuliaannya. Mari kita sama-sama terus renungkan bersama-sama sebagai gereja. Bersama-sama melakukan terobosan-terobosan rohani dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka melalui pandemi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang padamu saat ini ya Tuhan. Ketika engkau menyatakan pada kami visi yang kau miliki tentang gereja Tuhan. Dari karya roh kudus di gereja mula-mula. Tolong berikan kepada kami visi yang jelas. Hal-hal apa yang tidak boleh berubah dari gereja sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Tapi juga Tuhan berikan kami visi yang segar. Tentang hal-hal apa yang perlu kami ubah, kami sesuaikan, kami selaraskan dengan perubahan-perubahan zaman ini. Supaya kami boleh menjadi gereja yang mengemban amanat Tuhan, mengemban pesan-pesan Tuhan yang tidak berubah ini. Kepada dunia yang berubah secara efektif. Beri hikmat kepada para pemimpin gereja kami, beri kesungguhan kepada masing-masing kami jemaatmu tempat ini. Supaya kami menjadi jemaat yang hidup. Jemaat yang mencari Tuhan dalam firman Jemaat yang menyembah Tuhan Jemaat yang mengasihi satu sama lain Dan jemaat yang membawa Injil Kepada banyak orang di sekitar kami Maupun sampai ke suku-suku terabaikan Tuhan terus kencangkan hal-hal yang Fondasional Yang esensial bagi gereja kami Di tengah-tengah segala Tantangan dan kesempatan yang Tuhan terus bukakan Di dalam masa-masa yang akan datang ini Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin